0: Здравствуйте! Вы слушаете программу С нами Бог у микрофона священник Максим Курленко. В календаре церковной жизни сейчас проходит время Великого Поста, время духовного делания, дисциплины, самоограничения, концентрации и, конечно, молитвы. Молитва не только за себя, но и за своих ближних, за родных, близких и за тех, кто перешел в вечность. Сложилась традиция совершать поминовение. Во вторую, третью, четвертую субботы Великого Поста. Помимо зубокойных стихов, молитвословий во время богослужения совершается еще и панихида после богослужения. Что мы можем сделать для усопшего? Прежде всего, это молитвенное участие в богослужении, таинственное мовение кровью Христовой частиц, вынутых в память об усопшем. То есть прийти на богослужение, написать имена для поминовения, так называемая заказная записка, и это значит, что во время подготовительной к литургии части богослужения, которая называется Проскомидия, из Просфоры на дискос будут вынуты частицы с молитвой за вашего близкого. Его имя будет упоминаться во время заупокойной к тенью престола. И после того, как совершится таинственное приложение святых даров, частицы, вынутые из Просфор, за живых и усопших, они будут погружены в чашу, омыты кровью Христовой. Это главное молитвенное мистическое действие, которое необходимо предпринять, поминая своих близких усопших. Далее, это участие в зупокойной службе, панихиде, во время которой надо поминать своих усопших. Что еще можно делать для поминовения? Какая есть традиция? Есть традиция прочтения дома молитв зупокойных, например, прочтения литии. Лития – это сокращенная панихида, которую мирянам также можно читать, но без возгласа, который совершает священник. Но в молитвословах обычно она напечатана так, как ее разрешается читать мирянам. Литию можно найти практически в любом молитвословии. Если будет желание и возможность, то можно также почитать псалтирь по усопшему. Это тот же самый текст в псалтире, но после каждой кафизмы читаются дополнительные молитвы. «Молитва о усопшем». Особенно полезна в этом отношении книга, которая называется «Псалтырь и молитвы по усопшим». Я думаю, что ее можно найти практически в любой церковной лавке. Удобство этой книги в том, что там собраны все молитвы, какие приняты читать в памяти усопшим. Там же есть и псалтырь за упокойными молитвами, и не надо ничего искать, перелистывать все молитвы подряд или, как принято говорить, в церковной среде наряду. Часто есть такая проблема в поминовении близких нам усопших людей, и заключается она в том, что родственники хотят сделать, казалось бы, как правильно, но не хотят молиться сами. Они готовы заказать сорокаусты в разных храмах, монастырях. Если это похороны, готовы купить самый дорогой гроб, памятник, устроить масштабные поминки, но при этом сами не берут в руки молитва слова. Думаю, местно тут будут слова святого Исаака Сирина. Он писал «Всякая молитва, в которой...» не утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется заодно с недоношенным плодом чрева, потому что такая молитва не имеет в себе души. Можно в эти субботы также совершать милостыню. С древних времен совершение милостыни укоренилось в практике поминовения наряду с церковной и частной молитвой. Можно помогать бедным, неимущим, нуждающимся или что-то принести на канон церкви. Что касается церковного канона, обычно еще приносят во время поминовений для освещения кутью блины, которые потом после освящения вкушаются на поминальном обеде. Обед, понятное дело, должен быть постный, так как сейчас идет Великий пост. И вот что касается постной трапезы, правильно сказать не трапеза, а трапезы, то можно скорее считать это благочестивым обычаем, не более того. В родительские субботы Великого Поста достаточно сложно будет посещать кладбище, так как там много снега, и подобраться к могилкам не представляется возможным, если это не городские, а сельские или деревенские кладбища. Обычно есть практика посещения кладбищ в Радоницу, это после Пасхи, или в Троицкую родительскую субботу. Почему именно субботу установлены как заупокойные богослужения? Скорее всего, потому что Христос был во гробе телом, а душой сходил в ад, чтобы вывести оттуда уверовавших в него именно в субботу. Вообще, обычай молиться за усопших появился уже в глубокой древности. И в первые века христианства можно найти много высказываний святых о заупокойных молитвах. И главное, что уже в литургийных текстах, например, в литургии апостола Якова, можно встретить молитву за усопших. Святой Дионисий Ариапагид в книге о церковной иерархии пишет. Священник со смирением должен молить благодать Божию, да отпустит Господь усопшему грехи, происшедшие от человеческой немощи, и да вселит его в стране живых, в недрих Авраама, Исаака и Иакова. Тертулян в книге его о венце воина говорит, «Мы творим приношение за умерших каждогодно в тот день, в который они скончались». Святой Киприан Карфагенский, «Мы творим память прежде почивших во-первых, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, дабы их молитвами и молениями Бог принял наши молитвы, а потом молимся мы и о умерших святых отцах, епископах, и, наконец, о всех между нами скончавшихся, крепко вере, что это приносит великую пользу душам, за которых приносится молитва святой и страшной жертвы на алтаре предложенной. Ориген в толковании на книгу Иова говорит, что «мы творим память святых и родителей наших или чтим благочестно память друзей вере умерших, как радуясь их прохладе, так и прося себе благочестивого вере скончатия. Василий Великий по освящении святых даров в молитве, помещенной в его литургии, обращается к Господу со словами «Помяни, Господи, всех прежде усопших в надежде воскресения вечной жизни». Иоанн Златоуст в одном из своих поучений наставляет, что умершему не слезами мы можем помогать, а молитвами, милостыню и приношениями. Блаженный Августин говорит, внемлите, братья, не бедным одним должна являть милость во время жизни нашей, но постараемся оказать ону и умершим. Молитесь за умерших, чтобы и они, когда будут в блаженной жизни, молились о тебе. Иоанн Златоуст ведь не случайно так установлено и предано Божьей Церкви от премудрых апостолов Христовых, чтобы священники при совершении страшных тайн поминали усопших в вере. Можно вспомнить случай из жития Макария Великого, когда он шел в пустыне и увидел череп жреца языческого, который с ним заговорил. И Макари спрашивает, имеет ли хоть иногда какое-нибудь утешение, находящееся в Аде? И тот отвечал, «Великое облегчение имеют они» когда ты, отче, молишься за усопших. Вот предлагаю вам послушать несколько благочестивых историй, которые были напечатаны в журналах XIX века. Например, журнал «Странник» 1864 года. Случай из жизни преосвященного Мартиниана, епископа Таврического и Симферопольского. Является как-то к нему настоятель церкви Петропавловской, отец Дмитрий Койко, и кто-то из его прихода, Представитель местной интеллигенции, и он рассказывает, что, дескать, ему приснился сон. Подходит, дескать, офицер к нему с окровавленной повязкой на голове и говорит, «Передай священнику Петропавловской церкви, почему он не молится за меня и не молится угодникам Божьим, мощи которых в подаренной иконе. Скоро этой иконе будет 200 лет». На утро этот представитель интеллигенции, прихожанин Петропавловской церкви, отправляется к отцу Дмитрию, и рассказывает сон. Отец Дмитрий удивляется, дескать, такой старой иконы у нас нет, чтобы ей было 200 лет. Но есть одна икона, которую, как ему рассказывали, во время Крымской войны привез некий офицер. Он оставил ее с условием, что если возвратиться из Севастополя, то возьмет икону обратно. Но он не возвратился, и икона осталась в церкви. Пошли искать эту икону. В углублении у нее был серебряный крест, его с трудом достали, и оказалось, что крест мощевик. Открыв, увидели подписанные мощи. Святого Лазаря, святого великомученика Федора Стратилата, святого апостола-ангелиста Луки, первомученика-архидиакона Стефана, и внизу креста чуть заметной славянской вязью стояла вырезанная надпись, гласящая 7201 год от сотворения мира, то есть в том году, когда его открывали, иконе исполнялось 200 лет. Владыка после этого распоряжается, чтобы в этой церкви ежедневно были совершаемы за упокойной к тени о войнах, павших на поле брани за веру царя и Отечества. Еще один случай из жизни митрополита Филарета. Один священник с особым усердием поминал за литургией усопших. Если кто-то подавал ему хоть раз записку о поминовении, то он уже до конца все время поминал и поминал этих людей. У него составился такой толстый синодик, которому пришлось разделить на несколько частей, потому что уже не представлялось возможным сразу все прочитывать во время богослужения. Вот случилось так, что этот священник что-то сотворил, что-то сделал не то, ему угрожало отстранение от прихода. Дело передается московскому митрополиту Филарету. Презвященный Филарет уже собирается положить резолюцию об устранении этого священника и вдруг чувствует какую-то тяжесть в руке. Митрополит отложил подпись Журнал до следующего дня, и ночью видит сон. Перед окнами собралась толпа народа, разного звания, возраста. В толпе громко говорят, общаются и обращаются к митрополиту с какими-то словами. Он спрашивает, что вам нужно от меня? И ему говорят, мы, отшедшие души, явились к тебе с просьбой, оставь нам священника и не отстраняй его от прихода. Впечатление от этого сна было настолько сильным, что митрополит уже не мог никак от него отделаться. И вот он встречается с этим священником. Спрашивает, какие ты имеешь за собой добрые дела? Никаких, Владыка, отвечал священник, достоин, дескать, наказания. Поминаешь ли ты усопших? А как же, Владыка, у меня правило, кто подаст записку, я уже постоянно на проскомидии вынимаю частички о них. Так что прихожане даже иногда ропщут, что у меня проскомидия для нее литургии, ну уж я иначе никак не могу». Пресвященный Филарет ограничивается только переводом священника на другой приход, объяснив ему, кто был ходатаем за него. Еще один случай из могилевских ипархиальных ведомостей, из жизни митрополита Платона. В моей жизни, писал Владыка, есть один случай, при котором я видел тень другого человека. Это было в 30-х годах, имеется в виду 1830 год, когда я состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. У нас был студент Иван Крылов из Орловской семинарии. Учился он недурно, был хорошего поведения, благообразного вида. И раз вот он приходит ко мне и просит, чтобы я позволил ему отправиться в больницу. Я думаю себе, верно, он истощал, пусть там его покормят получше, и он поправится. А может быть и курсовое сочинение там напишет. Проходит время, я о нем ничего не слышу, и доктор ничего не говорит, но однажды лежу на диване, как-то читаю книгу, смотрю, стоит Крылов, и прямо смотрит на меня. Лицо его вижу так ясно, вот как вас. Но тело его как бы в тумане или в облаке. Я взглянул на него, и меня передернуло. Призрак точно пронесся к окну и скрылся. Я еще раз думал, чтобы это значило, и вдруг стук в дверь. Входит больничный сторож и говорит мне, «Студент Крылов Богу душу отдал». «Давно ли?» — спросил я в изумлении. «Да вот минут пять, я только собрался к вам». Смерть близкого учит нас более серьезно смотреть на мир более внимательно относиться к состоянию своей души. Придет время, когда каждый из нас будет в гробе. Что по сравнению с вечностью те десятки лет, которые отмерены каждому человеку? Кому-то на 10 лет больше, кому-то на 10 лет меньше или на 20, но в любом случае каждый из нас будет в гробе, каждого, скорее всего, из тех, кто слушает нашу программу, потому что слушает большинство верующих православных христиан, а значит православного христианина будут отпевать. И когда это случится, никто не знает. Наше последнее слово, наш поступок, переживание может оказаться последним. А ведь Господь говорит, в чем застану, в том и буду судить. Но, к сожалению, мы живем так, как будто наша жизнь — это черновик. Дескать, мы потом как-нибудь его перепишем, более аккуратно и чисто, и как-нибудь потом сделаем все, о чем мы мечтаем, что мы думаем, к чему стремимся. Потом, я еще не старый, я потом схожу в церковь, я потом причащусь, я потом исповедуюсь, я потом брошу курить, я потом изменю свою жизнь. Мы все откладываем. Но в реальной жизни, как правило, такой подход к жизни оставляет человека в том же состоянии, в котором он был. Только одни мечты, только надежды на перемены. Но где эти перемены? Пока мы не возьмем себя решительно за шиворот, не не вырвемся из этого круга каждодневной суеты с Божьей помощью, из этого духовного тумана, ничего не изменится в нашей жизни. А тому, чтобы вырваться из этого духовного тумана и окрепнуть, всячески способствует пост, который сейчас идет, потому что, как говорили святые отцы, пост и молитва – это два крыла на небо. С этих слов я начал нашу программу, и получилось так, что этими словами ее и завершил. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.